0: De mi Tierra Santa.
1: Los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América. Hola,
2: buen fin de. Gracias por permitirnos acompañarlo otro sábado, otro domingo por el aire de la 10.40. Eh, Hecho en América, usted sabe, es un programa que, como siempre decimos, se escucha con papel y lápiz, porque siempre hay algún dato, algún apunte que podemos, que podemos llevarnos de esta media hora de radio. Eh, usted sabe, para empezar, que puede siempre escribirme, mi Twitter es @vasdiego. Ahí puede también dejarme alguna inquietud, alguna sugerencia de temas, porque tratamos de tener un abanico amplio en lo que es las necesidades eh, de situaciones en las cuales nos podemos enfrentar los hispanos aquí en Estados Unidos. Y hace algunas semanas que me vienen hablando del tema del de derecho de familia. Las noticias hablan de situaciones en las cuales hemos tenido que, en términos periodísticos, consultar eh, abogados, gente que conoce el tema de la, del derecho de familia entonces dije, vamos a traer a una de las personas que más sabe de este derecho, que es la doctora Ada Barreto. Bienvenida, doctora, gracias.
0: Buenos días, gracias por tenerme e invitarme a tu programa.
2: Bueno, doctora, eh, la doctora Ada Barreto ha trabajado, tiene una, una carrera extensísima en el mundo del derecho familiar y siempre eh, cuando llegamos a un país nuevo tenemos que por lo menos conocer un manual de instrucciones de cómo funciona la sociedad en la que nos estamos incorporando. ¿Cómo es el sistema de, del derecho familiar en Estados Unidos diferente al de otros países en el, en el sentido de la rigidez, lo, lo inflexible, lo poco, lo poco fácil que hay para... el poco margen que hay a la negociación por abajo de la mesa como muchas veces pasa en, distintos, eh, en distintas sociedades de América Latina?
0: Bueno, eh, aquí realmente no hay margen para negociación por debajo de la mesa. Las negociaciones son... Eh, Casi siempre en una mesa de una mediación uh -huh. eh, entre ambas partes pero no existe en sí la negociación por debajo de la mesa. El sistema de aquí es más rígido y el sistema de aquí difiere en el sistema de muchos países, de los, nuestros países, uh -huh. en que en nuestros países se considera que se le da un poco más de ventaja a la mujer uh -huh. en cuanto a la crianza de los niños, la custodia, etcétera. En el sistema de aquí, Diego, eh, se parte de la premisa de que todo debe ser a partes iguales, que tanto uh -huh. derecho tiene papá como mamá. Uh -huh. para no para bien se puede y para, mal. para bien y para mal, no claro. se puede fa favorecer a ninguno porque sería una discriminación.
2: Claro, claro. ¿Quiénes son los que más golpean a su puerta, hombres o mujeres?
0: Realmente tengo que decir que tengo tantos hombres como tantas mujeres. Ajá. No hay una no puedo decir que el número eh, es mucho más de uno que de otro. Uh -huh.
2: Y los casos habituales, los más comunes,
0: los más comunes son los divorcios uh -huh. realmente y los casos de paternidad donde un hombre viene a verme o una mujer viene a verme porque quiere establecer que esa persona es el padre del niño en el caso de una mujer uh -huh. o el hombre viene a verme a decir yo, yo tengo, quiero tener mis derechos como papá porque realmente no me permiten ver a mi hijo, no me lo puedo llevar de vacaciones, no puedo formar parte de su vida, la uh -huh. mamá no me lo permite. Esa persona también viene a verme.
2: ¿Es muy común eso que se den parejas que vienen de América Latina, que llegan acá y al poco tiempo rompen la, la relación?
0: Extremadamente común. ¿Y,
2: y por, a qué lo, lo atribuyen?
0: Es un nuevo estilo de vida, eh, conocen otra gente, eh, eh, están trabajando, a lo mejor personas que no trabajaban en su país y eran amas de casa, ahora trabajan en la calle, conocen a otras personas, quieren vivir otro estilo de vida. Eh, eh, creo que hay un factor económico, hay un factor social y esto ocurre mucho. Esto es una norma aquí, hay un alto porcentaje de divorcios uh -huh. y se incorpora a una sociedad donde esa es la norma.
2: Claro, claro efectivamente. ¿Y qué pasa con los chicos? ¿Cómo viven esta situación y cómo cómo les repercute a ellos?
0: Esta situación es extremadamente difícil para los chicos, sea aquí, sea en su país, donde quiera que sea, porque el ideal de los chicos es que sus padres estén juntos. Claro. En el momento que sus padres no están juntos, ya los chicos eh, se sienten que están perdiendo algo, que uno de los dos padres no va a compartir tan, el suficiente tiempo con ellos, que uno de los dos padres, el que se fue, lo dejó de querer. En fin, es una situación que hay que manejar para que el impacto negativo sobre esos chicos sea lo mínimo. Uh
2: -huh. En las situaciones de divorcio que a usted le toca actuar, eh, ¿se llegan a esos famosos divorcios de común acuerdo o generalmente hay un conflicto por detrás que, que, que va ganando la el, el, el caso.
0: Bueno, a ver, los divorcios antes de llegar a un juez, antes de llegar a un juicio, siempre van a una mediación porque es mandatorio llegar a una mediación para darle una oportunidad a ambas partes a que negocien de buena fe para llegar a unos ciertos términos que pueden eliminar ese divorcio. Ahora, eh, que si todo el mundo es capaz de, de negociar y llegar a un acuerdo, eso no es cierto. Pero una, un gran porcentaje, sí. Porque las personas llega un momento en el litigio de divorcio, en el litigio de cualquier caso de familia que se dan cuenta que están gastando dinero, gastando tiempo afectando a la familia y se dan cuenta que llegando a un acuerdo pueden minimizar los costos, eh, eh, hacer lo más mínimo posible el tiempo que están gastando, y de esa manera la familia tiene un cierto beneficio. Pero tal, hay personas que se dan cuenta de esto desde el principio, y hay personas que esperan después que gastaron muchísimo dinero y muchísimo tiempo para entonces decir, ¿sabes qué? Nos deberíamos poner de acuerdo.
2: Claro, claro. Eh, ¿Siempre es un tema de plata?
0: Eh, no, muchas veces es un tema de niños y no hay plata. Muchos, muchas veces es, es la plata y los niños y las propiedades y eh, muchos problemas que pasan a veces tienen incluso hasta que ver con problemas que no son entre ambas partes, sino los familiares de ambas partes que Ay. también se involucran y empiezan a instigar problemas en esa relación. Y entonces a veces uno ve dos personas que uno dice, bueno y cómo estas dos personas que son razonables no han podido ponerse de acuerdo bueno porque están hay, escuchando
2: hay una mamá un papá un suegro Correcto. una suegra ahí llenando, llenando la cabeza Ajá. le tocó ya sabemos que la, las parejas que se rompen bueno rotas están pero le tocó a ustedes estar en una en una mediación donde terminaron arreglándose y terminaron abrazados y, y muchísimas a ver entremos en una de esas anécdotas
0: Muy, muchísimas yo he tenido incluso bueno la mediación normal, a mí particularmente, me gusta conducirla en, en habitaciones o en oficinas separadas. Ajá. porque Y que el mediador eh, visite a ambas partes y, y ese sea el trabajo del mediador, llegar a un acuerdo. Okay. ¿Ves? Y la razón de que eso... que no se vean ellos. Que no se vean ellos porque... Ese es el momento que las personas empiezan a sacar todos eh, los disgustos, eh, los resentimientos. La frustración. La frustración, y tú me hiciste esto, y tú me hiciste lo otro. Y eso y también. No...
2: está la frustración del no haber podido consumar una, una relación a lo largo de los años. Correcto. Un sueño con el que proyectan una familia y que se trunca, ¿no?
0: Así mismo. Y entonces, eh, para evitar. Eso y concentrarnos y enfocarnos en la resolución del caso. A mí me gusta que estén separados y eso conduce más a llegar a un acuerdo.
2: Ah, mire usted. Sí. ¿Y entonces, ¿Y en, el, alguno, el, el, y en alguno de esos casos qué pasó?
0: En alguno de esos casos he tenido gente que han salido y ya después cuando se ven o están llorando o se están abrazando, entonces uno no sabe si van a regresar o, o es que están contentos que acabaron. Nunca se sabe realmente, <risa> claro, pero es un tema que se pudiera escribir un libro o hacer una película de la cantidad de cosas que pasan en una mediación. Ajá. Hay otros que se alteran y empiezan a gritar, y bueno, depende.
2: Claro, claro. Y también el, el paso del tiempo en común también pesa ¿no? en esos momentos claro. de decisiones difíciles. Sí, no
0: es lo mismo el divorcio que duró, que fue un matrimonio que duró poco tiempo, una unión que duró poco tiempo. La que
2: más tiempo le tocó romper y la que menos tiempo llevaba cuando rompieron. ¿Qué, bueno, ¿qué
0: yo he tenido clientes que han estado casados un mes y los he divorciado. Y, y he tenido clientes que han estado casados treinta y pico y cuarenta años y ya son personas mayores y los he divorciado.
2: En los dos casos da lástima, ¿no? Porque, claro que sí. Bueno, en todos los casos, pero digo, en este en particular, después de 40 años.
0: Sí, ¿no? y, y tienen hijos y tienen nietos y se están divorciando porque ya pasaron cosas que no soportan y, y en fin, piensan que eh, la manera correcta de llevar la situación es divorciándose. Ajá.
2: Y, y a la inversa de los otros, ¿no? Los, y los que otros un mes no le dan tiempo a que, a, que fluya, mes, a que fluya la relación.
0: Así es. En un mes se dieron cuenta que ya no podían estar juntos y es tiempo de divorciarse. Eso depende. La naturaleza humana es muy compleja. Claro,
2: claro. Eh, decían algunos eh, que uno llega al divorcio por los mismos motivos por los cuales se casó muchos años atrás, ¿no? Claro. Eh, lo mismo, claro, en otro momento de la vida. Eran cosas que enamoraban y que en, en el otro extremo de la vida son las que resultan irritantes, molestan, claro. Eh, doctora, ¿qué pasa con el tema de los muchachos y las vacaciones? Familia está en Estados Unidos, pero los abuelos quedaron en algún país de América Latina o de Europa y... Queremos que los chicos vayan a, a quedarse con la familia unos días, un tiempo. Eh, ¿Pueden salir? ¿Es fácil? ¿Es conveniente hacer eh, documentaciones para que los dos papás lo dejen salir? ¿Cómo, ¿Cómo es este caso?
0: Bueno, Diego, si las personas están de acuerdo, si los papás están de acuerdo, es muy fácil hacer una documentación para que esos niños puedan viajar y se puedan pasar el tiempo que ellos estimen que es lo más correcto con sus abuelos o con los, los, los familiares. No es ningún problema. El problema se desarrolla cuando las personas no están de acuerdo. Entonces, por ejemplo, un caso así va a un tribunal y un juez diría, si, si los papás van a pasar tiempo con, la, con los niños en las vacaciones, está perfecto, bien pueden, donde quieran estar, sí. mientras que el país no presente un riesgo para esos niños. Pero cuando uno le dice a un juez, bueno, es que los niños van a ir a tal país a pasarse un mes con los abuelos, ya la cosa no es igual, porque uh -huh. bajo la ley de la Florida, los abuelos realmente no tienen derechos. Ah, es mire, solamente mire. lo que los papás le quieren dar. No es porque tengan un derecho que pueden eh, reclamar o, o, o acudir a un tribunal para tenerlo.
2: Sí, 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 sí. Ahí depende. Entonces van a una instancia judicial y el juez es el que determina. Sí. Y el juez puede decir que no. Y no puede, Bien, dicho. puede
0: decir que no, ya sea porque el país <coughs> presenta un riesgo grande para para la seguridad del niño o pueden decir que no porque entonces le van a quitar tiempo a uno de los padres que está aquí okay. para mandar al niño allá a ver unos familiares que no son los directos que son papá y mamá. Uh
2: -huh. En el medio siempre están los conflictos de los grandes, ¿no? También Siempre. siempre.
0: Eso no, no ¿Qué abandona.
2: Pa ¿Qué pasa en esta...? Bueno, eh, Todos conocemos historias de culturales donde, donde subyace y el, el basamento cultural es muy importante como lo que sucede en los países eh, árabes, eh, donde muchas veces hay historias que recorren el mundo de eh, parejas mixtas, donde ella era eh, occidental, el marido es eh, de origen eh, musulmán, llegan a un país del mundo árabe y después no lo dejan salir, no le dejan sacar a los chicos. ¿Eso es una cosa que se da con más frecuencia de la que se cree o es una historia ya vedada al pasado?
0: Bueno, realmente, claro que se da y se seguirá dando mientras existan esas circunstancias. Eh, es un tema muy difícil porque las leyes en los países árabes protegen a papá, no a mamá. Uh -huh. Entonces, si papá tiene un hijo en un país árabe, por lo general las leyes de ese país protegen que su papá se quede con ese niño, no la mamá. Si tienen, por ejemplo, una mamá aquí y un papá allá... Eh los chances son de que el niño se va a quedar allá en ese país con su papá. Claro. ¿Y qué pasa? Si ese país no pertenece a un tratado del Haya, por ejemplo, que es un tratado que gobierna la custodia, digamos, en los temas internacionales, sí. eh, por ejemplo, que un niño de aquí, que uno de los que los padres tengan custodia del niño aquí y ese niño viaje a otro país y no lo quieran regresar, si ese país no es miembro del tratado del Haya, en sí los Estados Unidos no tienen un mecanismo para traer ese niño de vuelta aquí a los Estados Unidos.
2: Cuando nos volvemos a encontrar en los próximos minutos vamos a hablar de otro tema que no es menor y tiene que ver con este asunto de las relaciones de pareja en el marco de la ley de familia. Eh, hay muchas mujeres que están siendo víctimas de abuso, mujeres y hombres pero y niños que son víctimas de abuso, y muchas de esas eh, víctimas de abuso no se animan a romper una relación eh, de, marital, una relación eh, Legal por temor a quedar expuestas en términos inmigratorios lo cual es también una realidad que en muchos casos sucede acá se van como, no se cruzan pero van por caminos muy parecidos muy paralelos, el derecho de familia y el derecho inmigratorio vamos a hablar también con la doctora Ada Barreto de este tema y la doctora nos va a dejar también un correo electrónico un twitter, un teléfono porque hay muchas preguntas que seguramente vamos a poder hacerle y algunas que usted va a querer hacerle en privado y la doctora le va a responder
1: somos Hecho en América por Actualidad Radio. Todos los fines de semana. De
0: mi Tierra Bella, de mi Tierra Santa. Oigo ese grito de los La
1: cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio 1040 AF
2: Estamos hablando con la doctora Ada Barreto en este fin de semana, abogada de familia, una mujer que ha entregado su, su vida al servicio de eh, asesorar hombres y mujeres que necesitan ayuda legal en el ámbito de las relaciones personales. Creo que el, el seno de la sociedad está basado en la familia y ella es la que con elementos quirúrgicos, va tratando de resolver esas, esas situaciones personales. La doctora tiene un correo electrónico que es ada.barreto.com ada.barreto.com y un número de teléfono donde le pueden hacer algún tipo de consulta ya en un ámbito mucho más privado, más tranquilo, que es el 305-644-1111. Hablábamos con la doctora Barreto recién de ese, esa frontera eh, muy finita que hay entre el derecho inmigratorio y el derecho familiar con historias de violencia doméstica, historias de, de maltratos en muchos casos eh, en los cuales la persona víctima del maltrato no, no quiere romper la relación por temor a quedar expuesta en, ante inmigración y hay posibilidades para que rehaga su vida, entienda que la única vida que tiene la puede vivir bien y legal también digo de, de, de manera legal correcto
0: Es correcto eh, eso eh, ocurre mucho que la persona que es víctima de violencia doméstica está en un círculo vicioso no es muy difícil salirse del círculo vicioso ya sea por problemas económicos ya sea por, por problemas migratorios pero existe sin ir mucho a la ley migratoria existen maneras de que esa persona pueda legalizar su estatus. Eh, migratorio, incluso si se sale de la relación como víctima de violencia doméstica.
2: Uh -huh. Existe en esa avenida. En estos casos siempre es fundamental y aparte un requisito obvio hacer la denuncia y pedir ayuda.
0: Correcto. Es necesario hacer la denuncia, pedir ayuda y es ideal que haya una orden otorgándole una protección a esa persona por violencia doméstica para que se le pueda presentar a las autoridades migratorias.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué otros eh, caminos protege, qué otras situaciones, qué otros escenarios protege el derecho de familia, doctora?
0: El derecho de familia protege el derecho a adoptar, el, el, los derechos a paternidad, o sea, todos los derechos que sean de padre o madre, eh, protege también eh, todo lo que sea, la violencia doméstica es una parte también de las leyes de familia, uh -huh. eh, las leyes de familia protegen el derecho, por ejemplo, si la persona eh, no puede tener hijos y quiere entrar en un contrato para que una persona eh, tenga un, un hijo por ellos y se lo den adopción todo ese tipo de contratos lo protege las leyes el de familia
2: entre su subrogado.
0: correcto Ajá. eso eh,
2: lo, lo, lo aporta también lo cubre el derecho de familia eso también Ajá. es muy común esa práctica
0: no es extremadamente común pero sí eh, se, se conoce se hace y hay casos así y hay muchas personas que como no pueden tener hijos, eh, alquilan un vientre para que esa persona tengan hijos por ellos. Hay otras personas que adoptan niños que no tienen la suerte de tener padres que los puedan tener. Dependiendo de las circunstancias, hay, los casos más sencillos de adopción son donde una de las dos personas es el padre o la madre biológico de ese niño y eh, está casado con otra persona que es el que va a adoptar ese niño. Entonces eh, es un... Es una adopción de padrastro o madrastra, vamos claro. a ponerlo así. ¿Eso
2: también se documenta?
0: Eso también se documenta. Ajá. Uh -huh. Pero uh -huh. bueno, ya cuando sale una adopción, ya ese, ese expediente queda sellado. Uh -huh. Nadie puede ir a revisar ese expediente, a no ser bajo una orden judicial. Y el certificado nuevo de nacimiento dice que el niño nació de la persona que lo adoptó.
2: Automáticamente.
0: Automáticamente. Ya no se debe ver nada más.
2: ¿Qué pasa en el caso de, de estas historias donde eh, una pareja se acerca a una tercera persona, le piden que, que, que sea el vientre que, que lleve a, a feliz término un, un hijo y algo, algo falla en esa relación y de repente esa madre que fue la madre que lo concibió, vamos a decir, eh, ¿puede tener derecho sobre, sobre ese bebé?
0: Bueno, por lo general ese tipo de situación se contempla con un contrato. O sea, que es un contrato legal el cual esa persona se tiene que regir por ese contrato. Eh, se ve muy poco la situación donde esa persona eh, haga eso y está sujeto a una violación de un contrato y ya la cosa se puede complicar.
2: ¿Es fácil adoptar en Estados Unidos?
0: Es muy fácil adoptar mientras que uno tenga los requisitos eh, que pide la ley. Por ejemplo, la ley pide que si la persona que se va a adoptar no es un familiar cercano, eh tiene que haber un estudio de ese hogar donde le van a reportar al juez qué hacen esos padres y tienen las condiciones para tener ese hijo eh, y para darle una vida que ese niño merezca, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Y, y con esas es historias donde hay eh, mucha gente que busca bebés y a lo mejor Estados Unidos no tiene eh, un, eh, un grupo de chicos bebés que sean los que puedan llegar a ser adoptados, entonces buscan esa opción de, de paternidad en otros países. Eh, ¿Cómo funciona eso en esos casos? Bueno,
0: por lo general, eh, si las, pers las personas pueden, por ejemplo, adoptar en otros países, digamos, una persona va a un país X, adopta un niño y lo puede traer aquí uh -huh. con los papeles correspondientes migratorios. Y aquí se puede, esta es una de las maneras, aquí se puede homologar esa adopción si fue hecha con los mismos requisitos que observa la ley aquí.
2: ¿Y se puede, ah, ¿se puede homologar esa, esa? Se okay. puede,
0: yo he homologado adopciones que se han hecho en países tan lejanos como Pakistán, Ajá. he homologado adopciones que se han hecho en otros países, en fin, uh -huh. y el juez lo que busca es saber que, por ejemplo, los padres de ese niño dieron su consentimiento igual que lo tuvieran que dar aquí para eh, adoptar ese niño teniendo la oportunidad de rechazar ese consentimiento y todo eso. Uh -huh.
2: eh, ¿Qué pasa, doctora, cuando la mujer gana más que el hombre? ¿Eso genera algunas situaciones también eh, en, el, en, en el ámbito de la pareja que, que quiebra, que genera alguna, algún divorcio y a partir de allí, cuando parecería que el hombre es quien debe sostener a su esposa o a su ex esposa? En este caso debería ser al revés. ¿Cómo lo ve la mujer? ¿Cómo lo ve el hombre?
0: Bueno, eh, realmente, como te dije al principio, Diego, la ley eh, observa o le da la oportunidad al hombre tanto como a la mujer. O sea, no observa esa diferencia de tú porque eres hombre vas a mantener la familia. Eso aquí no se usa. Uh -huh. Entonces, en el caso, como me estás diciendo, de la mujer que gana más que el hombre, pues esa mujer pudiera estar sujeta, existiendo otros factores que lo permitan o que lo, lo requieran, okay. eh, a pagar una manutención de niño, de pareja, o sea, de esposo o esposa. Eh, esa mujer puede estar sujeta a unas eh, restricciones financieras que normalmente no estuviera sujeta si ganara menos que el hombre o igual que el hombre.
2: El child support, o sea, esas, esas sí. cosas que la madre tiene que pagar en este Correcto. caso.
0: Correcto, la madre tuviera que pagarle child support al padre dependiendo, porque el child support depende también del número de noches que cada padre pase con los niños, de las entradas que tenga pa cada padre, de cuál de los padres paga el seguro de salud de los niños, de cuál de los padres paga eh, o sea, la guardería de los niños o el cuidado después de la escuela. Depende de muchos factores. ¿eh? El
2: child se paga hasta qué edad? 18. Hasta los 18.
0: O si a los 18 eh, el menor está todo, bueno, ya a los 18 no es menor, pero, claro, pero si el hijo está viendo eh, a, a la secundaria a high school y todavía no se ha graduado, pero se espera que se va a graduar antes de los 19, el child support se extiende hasta la, la graduación o hasta los 19, pero ese es el máximo.
2: ¿Qué pasa en los casos del otro extremo de la vida, donde los hijos por cuestiones de salud de los padres, de edad de los padres, son los padres de sus papás, los que los tienen a cargo, los que son los hijos los encargados de ocuparse, de eh, correr con las cuestiones médicas y esas cosas. ¿Hay algo que proteja a los ancianos en ese, en ese momento ya más endeble de la vida, de que sus hijos a lo mejor se quieran desentender o se hagan los desentendidos?
0: Bueno, realmente ahora nos estamos yendo para otra área de la ley, que es el tema de, de las herencias y y de, la, de, de nominar una persona como albacea, okay. de una persona así, de esa que una persona que esté incapacitada, una persona que sea un anciano y ya no pueda tomar sus propias decisiones. Eh, eso existe, en inglés es un guardianship, uh -huh. o sea que realmente la persona es nominada albacea para que tome las decisiones que sean más correctas y que sean para el bienestar de esa persona que ya no puede valerse por sí misma. Y ahí era, tiene
2: que dejarse por escrito que la persona está incapaz, o sea, se firma una incapacidad de la persona para tomar decisiones per, por, por sí misma.
0: Sí, lo que lo que se hace en esos casos, se presenta una petición a la corte de probate, no a la corte de familia, donde eh, uno le pide que sea nominado como albacea de, de esa persona incapacitada. Lo que la corte eh, requiere entonces es que un médico vaya y evalúe a esa persona uh -huh. para ver si realmente esa persona no cuenta con la capacidad necesaria para poder hacer sus decisiones o mantenerse o lo que sea uh
2: -huh. eh, me permite que nos asomemos sin entrar en profundidad pero asomarnos al mundo de los testamentos eh, ¿cómo, ¿cómo es en ese caso eh, quienes heredan eh, la, las propiedades eh, de, de, de las pertenencias de, de las personas en, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? ¿se puede firmar testamento? ¿eso de ceder la casa por ejemplo en vida ¿eso existe acá también?
0: Sí, existe. Tú puedes ceder tus propiedades en vida o puedes dejarlas para que después que fallezcas, una persona la herede y eso para eso se usa un testamento. En vida tú puedes hacer las transferencias que tú estimes conveniente. Eh, eh, después de muerto, el único eh, instrumento que toma validez legal sería un testamento. Uh
2: -huh. Y ese testamento es para cualquier tipo de pertenencias que un padre quiera dejar en, en sus hijos para evitar el momento de tener que hacer toda la, 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 la sucesión, digamos, a, a, a la hora de la muerte. ¿Se puede adelantar ese paso y, y dejar escrito que el día que yo no esté, esto queda para, para mis hijos?
0: Se puede dar ese paso de adelantarlo por escrito. Sin ah. embargo, el que va a, a dar una, el que va a emitir una orden final diciendo a quién le toca a cada uno, qué le toca a cada uno, es un juez. Porque ese testamento solo no tiene validez. A ver... No lo dije bien. Tiene validez legal, okay. pero realmente eh, existe lo que se llama la administración de herencia, ah, que okay. es basado en ese testamento, que es un procedimiento legal que otorga a cada parte lo que se dejó en el testamento, dedicado a cada parte. Uh -huh. Cuando digo cada parte, pueden ser los hijos, los familiares, quien sea, claro. los amigos, el vecino, lo Pero que hay, quiera. Hay gente
2: que ha tenido grandes fortunas que la dejan en un perro o directamente desheredan a la familia y la entregan a la sociedad de Cáritas o cosas así. Eso Exacto. también se ha leído, se, se ha visto.
0: Eh, uno es libre de dejarle lo que tiene a quien quiera. Uh -huh. No hay restricción ninguna.
2: Uh -huh. Uh -huh. Increíble. Eh, qué increíble y qué justo al mismo tiempo, ¿no? porque hay otras sociedades donde automáticamente heredan los hijos y a veces la relación padre-hijo o, o interfa, intrafamiliar no, no fue lo suficientemente fluida como para que se respete esa última voluntad. Doctora Barreto, gracias. Hemos paseado por el libro de, de legislación de familia muchísimo y se lo agradezco.
0: Oh, de nada, el gusto es mío de que me hayas invitado aquí a tu programa. Bueno, y ahí la pueden encontrar a la doctora Barreto para
2: hacerle cualquier tipo de preguntas nada. senada.barreto.com o le pegan un llamadito al 305-644-1111. Un día vamos a seguramente hacer un, un programa de estos con la posibilidad de, de hablar con la gente, porque sin duda los oyentes tienen gran cantidad de consultas para hacerle. Doctora, gracias, un cariño. ¿eh?
0: Gracias. Y a, ustedes,
2: y a ustedes el encuentro la semana que viene. Abrazo fuerte, páselo bien.